0: Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de La Opinión eh, PR. Eh, le damos la bienvenida a todos los que están eh, viendo este video. Y si, y si llegas aquí por primera vez, eh, gracias por darle clic al video y por escuchar nuestra nuestra programación. Eh, te, vamos a, te vamos a pedir ¿verdad? que te suscribas si te gusta lo que hablamos, si te gusta el contenido... Eh, no hagas el favor y te suscribas. Y si me regalas un like, pues, te lo voy a agradecer muchísimo. Hoy vamos a continuar con el tema. Digo, no vamos a continuar. Eh, estuvimos hablando los pasados días del BRICS. Terminamos lo que, lo que era el BRICS. Y pues surge este acontecimiento que yo entiendo que es mega histórico. Que es el enfrentamiento entre Amas eh, e Israel por la Palestina. Eh, y vamos a hablar un poquito. Eh, yo quiero irme al trasfondo histórico porque hay personas que hablan y hablan desde el punto de vista de lo que son los argumentos presentes, ¿verdad? Y desde una óptica anti eh, occidental. Y hay otros que hablamos desde la perspectiva pro occidental. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, pues... Hay una guerra entre orientales y occidentales, y hay una civilización que se llama la civilización occidental, y está la otra el, el, que es la oriental, y hay unas costumbres y unas tradiciones del lado oriental, pero también unas formas de vida y gobierno. Hay unos pasados en común. De la misma forma, eh, los occidentales tienen su pasado en común. Mira, te voy a poner por un ejemplo. Eh, el Caribe de las plantaciones. Eh, Caribe tiene una, tiene como, como siete definiciones. La definición más simple del Caribe es eh, lugar geográfico, el mar Caribe. Pero el mar Caribe es mucho más. O sea, el Caribe, ese, ese ente socioeconómico llamado el Caribe, es mucho más grande y tiene que ver con las plantaciones. Generalmente, en las plantaciones, en todos los lugar, lugares que hubiese plantaciones azucareras, había una misma forma de vida y un estilo de vida. ¿Okay? Y eso mismo pasa con Oriente y con Occidente. okay pero entonces, eh, cuando, ¿verdad? A veces uno no está pendiente, ¿verdad? Porque no, no es algo que uno estudie todos los días, pero en la medida que ocurre el fenómeno, pues nosotros nos adentramos y investigamos y estudiamos mucho más a fondo de qué es lo que está pasando en este lado del mundo. Entonces nos damos cuenta que hay algo que se llama la Franja de Gaza, para que usted sepa, y hay otro que se llama la Cisjordania. La Cisjordania y la Franja de Gaza, pues tiene que ver con el gobierno con lo que es Palestina. ¿verdad? y los reclamos que le está haciendo Israel, pero si Jordania funcionado de una manera y la Franja de Gaza está funcionando de otra, totalmente distinta. En la Franja de Gaza hay un grupo, hay un gobierno, hay un grupo que se apoderó del gobierno de la Franja de Gaza. ¿okay? Entonces tienen uno, unos rudimentos y unas formas que, dentro de mi perspectiva, es terrorismo. Muchas personas a lo mejor puedan suavizar el discurso y en, en, en terrorismo y otras personas pueden decir que son reivindicaciones por las cosas que están haciendo los judíos. La realidad del caso es que se ve bien feo lo que ellos están haciendo y lo que hicieron. ¿Okay? Así que vamos, vamos allí. este A mí me gustaría que verdad que lo que yo quisiera es un diálogo de paz. Lo que yo quisiera es un entendimiento. Eh, y voy a hablar aquí de unos, de unos acontecimientos históricos porque... Para nosotros entender lo que está pasando en ese lado del mundo, hay que irnos a la historia y ver lo que sucede allí. Es mi, es, mi, es mi deseo, porque yo tampoco quiero como que seguir simplemente, ah, porque los occidentales decimos y porque Estados Unidos dice que tiene que estar Israel, pues entonces yo voy a apoyar. No, yo quiero saber bien qué es lo que está pasando en ese, en ese lado del mundo. ¿Y qué históricamente ha sucedido? Y si Israel verdaderamente tiene derecho a estar allí. O si Israel me, o, si, o simplemente Israel se metió. Y esos judíos se metieron allí. En un territorio que no les pertenecía. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver. ¿Okay? Eh, entonces, lo último antes de comenzar el tema. Eh, hay dos cositas. Eh, tú sabes, no, no sabemos cómo. Hay, hay una parte en, en Forest Gump. Que Forest Gump empieza a correr. Y o a caminar, creo que con como no una película. Entonces, cuando eh, mucha gente se le va detrás, entonces cuando se le va preguntando a todas las personas por qué estás caminando, porque el de frente está caminando del lado, de lo, eh, del lado de la derecha y del lado de la izquierda, pasa exactamente lo mismo. A veces nosotros estamos caminando y nosotros no sabemos ni por qué estamos caminando. Cuando se le pregunta al primero que empezó a caminar, que fue eh, Forrest Gump, por qué estás caminando, pues no sé, yo a mí me llevo un caminar. ¿Entiendes? A mí me gusta caminar y, y yo de repente miro para atrás y veo un montón de gente caminando detrás de mí, pero yo no voy para ningún lado. Yo simplemente empecé a caminar. Entonces pues es una crítica que se le está haciendo a América y a muchas personas. Ahora mismo yo estoy viendo muchas ciudades en el mundo que la gente está pro palestina y tirando cosas y reventando cosas contra el piso. Y simplemente están escuchando el primer argumento del argumento del argumento del argumento. Del argumento y no te sientas a investigar qué es lo que sucede. ¿Me entiendes? Y simplemente a veces se oponen. Por ejemplo. Eh, lo que sucede con Ucrania. Es un ejemplo. ¿Me entiende. Biden dice que hay que defender Ucrania. Pues los que están a favor de Donald Trump. Pues le dicen a Biden que está mal. ¿Me entiende, Y los que están a favor de Biden. Dicen que los que están a favor de Donald Trump. Están, están mal por no querer defender Ucrania. Un ejemplo. Este... Claro, cuando se investiga la Ucrania, ahí hay unas cosas bien raras, bien raras que está haciendo Biden. ¿verdad? Este, por ejemplo, pudiera pasar que si Biden se ve bien decisivo apoyando a Israel, que lo ha hecho, porque es parte de la política internacional de Estados Unidos apoyar a, a Israel, pues puede ser que en un momento dado Donald Trump pues, le diga a Biden que está mal. Entonces, pues. Los que antes defendían el establecimiento del Estado de Israel de repente se vienen en contra. ¿Por qué? Porque Biden también está defendiendo el establecimiento del Estado de Israel. Por ejemplo. Y esos son extremos que llegamos. Extremos que llegamos. ¿Ok? Este. Hay dos acontecimientos. Ah, y la segunda cosa, por favor, ¿verdad? Si a usted le place, si te gusta el contenido, lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucho esfuerzo. A veces estamos. Eh, días semanas pensando en el contenido analizando mirando noticias observando leyendo estudiando pero si te gusta el contenido por favor suscríbete al canal dale a la campanita activa para que tengas notificaciones y eh, tu like te lo voy a agradecer muchísimo 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 porque Obviamente, usted sabe cómo es el algoritmo y usted sabe, ¿verdad? Es que queremos seguir sacando videos y contenido, ¿verdad? Y mejorando la plataforma, que haya más videos. Que haya un, una mejor cámara, por ejemplo. O, o que vaya un fondo de pantalla o cualquier cosa, no sé. Este, Realmente, yo lo estoy haciendo con mucho amor y mucho cariño. Y me gusta y me entretiene muchísimo. O sea, que, que es casi un hobby lo que estoy haciendo todos los fines de semana. Pero me gusta. Me gusta mucho hacerlo y me gusta... este. Dejar mi, mi voz y mi opinión en las redes sociales Entonces hay dos acontecimientos bien importantes Para que nosotros podamos entender eh, Qué sucede con eh, Israel Y por qué cuando los palestinos llegaron A lo que se conoce hoy como Palestina Que luego se conoce con Israel No habían representantes de ese pueblo judío ¿Okay? Y te voy a dar dos acontecimientos bien importantes Que marcaron la vida de los israelitas el primero va a ser la caída del Templo de Salomón en el año 586 a.C. de Cristo por Nabucodonosor II y la segunda cosa es la segunda caída del Templo de Jerusalén esta vez sería en el año 70 después por el general Tito general Tito que era hijo de persiano después ese general en el futuro se iba a convertir en emperador. Ok, eh, esos dos momentos hirieron profundamente al pueblo judío. Cuando hablamos de judíos, vamos a ir un poquito más a la historia bíblica y mucho más allá, mucho más allá, antes de, mucho más allá de la caída de, de, de Jerusalén en el 586. Eh, luego de la muerte de Salomón, eh, gobierna su hijo Roboán y Roboán va a establecer unas políticas que a las doce tribus no le, va, no le va a gustar. Israel es un pueblo, es un estado o era es un reino en aquel momento. Que se, que se componía de 12 gobiernos o 12 provincias, ¿ok? Eh, y, pues, por ejemplo, estaba la eh, Efraín, la tribu, de, y se, se dividían en tribus, eh, La tribu de Efraín, que era una de las más grandes, la más fuerte, eh, casi, casi todo lo del gobierno central corría por allí. Eh, Efraín fue uno de los hijos que le nació a José en, allá en Egipto. Y, obviamente, por haber sido hijo de José, pues, adquiría un un una importancia dentro de las tribus. Y si nos vamos a la historia bíblica, pues José eh, prácticamente es el que salva a su familia. Aquellos 70 familiares que tenían en el desierto, él prácticamente los eh, lo salva cuando le da la bienvenida a Egipto y te habrá visto la historia en la escuelita dominicana. Entonces, la, eh, esto provocó una división en Jerusalén, en perdón, en Israel, entonces, 10 de las tribus se van a ir al norte y forman un gobierno llamado el Reino de Israel y la capital de ese reino iba a ser en Samaria. Y el segundo reino que se va a establecer es el, es el Reino de Judá, cuya capital es Jerusalén. Esas doce tribus de, de Israel eh, o 10 tribus de Israel van a seguir por otro camino en todo el sentido de la palabra, incluyendo la religión. Ellos no van a continuar con la tradición judía eh, o la tradición de adoración a Yahvé o a Jehová, ellos van a tener sus propios 12 eh, dioses y se van a separar totalmente de la mentalidad eh, judía, eh, pero Judá, que es la tribu del rey David y Salomón, y a, su, y, a su, y a su vez la tribu de donde proviene Jesucristo, eso va a ser mucho más tiempo más allá, pues ellos se mantienen con el culto a Jehová, ¿ok? Y de ahí entonces va, van a venir la, ¿verdad? El, el judaísmo como lo conocemos. Eh, estos gentilicios eh, ¿verdad? van a ir cambiando, israelitas, eh, se va a meter por ahí algo de, de, de hebreo, se va a meter algo de los judíos. El judío como el islam, eh, los islámicos, ¿verdad? Eh, tiene que ver más con la religión que se practica. Judío, él es judío, practica la religión judaica, ¿okay? Eh, los islámicos practican la religión islámica ¿okay? Pero muchas veces pues, podemos confundir ¿verdad? Eh, Hay una mezcla entre conceptos políticos y religiosos En el caso de los judíos Pues se va a ver más marcado Debido a que en el único lugar del mundo Donde se practica el judaísmo Es allí en Jerusalén, en Israel Pero en el caso del islamismo Es, mucha, es mucho más internacional porque la mirada del judío es más de pueblo escogido y todo lo demás, después con el tiempo, pues, esa, esa, esa mirada cambia. Pero en el caso de los islámicos va a ser diferente. En el caso de los islámicos, pues por ejemplo, Indonesia, la religión oficial de Indonesia es el islamismo. ¿Y dónde está Indonesia? En el Pacífico, Egipto, el Islamismo. ¿Okay? Hay lugares en la, en la Europa Oriental donde se practica sólidamente el. el, el el islamismo, hay países en, en Medio Oriente que la única religión permitida es el islamismo y van a haber unas expresiones de islamismo. O sea que ser islami, islámico no necesariamente es ser árabe. ¿okay? Tiene que ver que estás practicando de la misma forma que el cristianismo. O sea, el cristianismo, ser cristiano, por ejemplo, no tiene, que ser, no tiene que ser europeo, ¿verdad? Que es donde más se el cristianismo se... se, se se, ¿Cómo se dice? Se expande, ¿verdad? Pues yo espero que en ese punto lo entiendan muy bien. Entonces, eh, Israel, israelitas en nombre del patriarca de Israel, para los que no sepan, y si no lo sabes, pues lo sabes ahora, y si lo sabías, pues lo repasas. Eh, está Abraham, está Isaac y está Israel. Israel es el tercer hijo. De ese tercer hijo nacen 12 hijos. Esos 12 hijos, pues van a crecer van a tener sus hijos y los hijos de sus hijos, y de ahí, pues va a salir el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel va a estar cautivo en Egipto durante 450 años. A los 450 años, Moisés, hijo eh, de la tribu de Levi, pues inicia una revolución, <ríe> una revolución en contra de los egipcios, y ahí vienen los acontecimientos de las plagas y de, del mar rojo y todas esas cosas que cuenta la Biblia. Que si las quieres creer bien y si no. Pero no las creas, ¿entiendes? Yo simplemente te, me, me, te, te explico. Eh, yo las creo, y no hay problema, pero si tú no las crees, no, no te voy a. Eh, no voy a entrar en una guerra santa contigo porque no lo creas, ni te voy a ofender, ni te voy a humillar, ni nada por el estilo. Simplemente tú ves la vida de una forma y yo la veo de otra. Vive y deja vivir, como siempre he dicho. Ok. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué yo quiero hago esto? porque ciertos medios de comunicación, ONGs, eh, grupos de protesta y los mismos palestinos este, dan la impresión de que los judíos simplemente entraron como locos, se metieron en ese territorio y lo conquistaron en un territorio que no les pertenecía. Pero yo traigo, yo quiero traer esta información ¿para, qué? para que se entienda que dentro de lo que es el territorio de lo que conocemos Palestina, que a lo mejor haga frontera con el Líbano y todo lo demás, el desierto de Arabia, por el oeste este, está el mar Mediterráneo, y por ahí está uno de los caldeos, o sea, Mesopotamia y toda la vaina. Allí se estableció un pueblo. Un, te, un pueblo que fue un reino. Un pueblo que entró, sí, entró, en, en forma de invasores, es una realidad. No es ni el primero ni es el último pueblo, pueblo que se mete a esa región invadiendo y matando a los pueblos que estaban allí presentes otros lo habían hecho y era parte normal de la época o sea, no, no estaban haciendo nada diferente que otros pueblos no hicieran y te digo más cuando el momento el, el momento oportuno ellos fueron atacados y ellos fueron conquistados ¿Okay? o sea que no es algo como que ah, eh, estos controló, este, israelitas capitalistas que se meten allí y a lo, no Realmente todos aquellos eran capitalistas. O sea, el socialismo, eso no, eso era <ríe> hablar de. No, inclusive. Pero inclusive. Si miras el antiguo pacto, sí habían unas, unas ideas que son bien buenas para el capitalismo, pero habían otras donde Donde habían unos meses donde tú perdonabas las deudas de, tu, de, de la gente que tú le debías dinero. O que te debían a ti. También se habla sobre este, la compasión tratar bien a los extranjeros, etcétera, o sea, hay unas cosas que también se cubrían dentro de ese, dentro de todo lo que es la ley este, judaica. Entonces, pues la gente, pues, puede pensar como que, pues, mira, esta gente se metió ya lo loco y, y invadieron y todo lo demás, pues no, no fue así, no fue así. Ya había, un, había un, unos reinos. Los judíos, ¿verdad? según lo que yo he investigado. Los judíos lo que, lo que han hecho básicamente es retornar a casa. El judío ha tenido que retornar a casa en otras ocasiones. Lo que pasa es que en aquel momento histórico no existía esta pugna. Pero primero, cuando sucede aquello, y ya mismo lo explicamos, cuando entraron los judíos nuevamente a su territorio, ah, mire, quiero establecer algo. Yo no soy judío, yo no soy palestino, ¿okay? Yo creo que no tengo familiares judíos ni tengo familiares palestinos. Yo no voy a ser aquí tan, tan orgulloso y tan ególatra, no sé, de decir a los palestinos y a los judíos qué tienen que hacer. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, yo no voy a entrar en ese flow. ¿Sabe? Ellos van a saber cómo van a arreglar sus situaciones. ¿Ok? Y yo simplemente estoy dando una información. Pero jamás y nunca me vas a ver en esta, esta posición de... Estar por encima de ellos porque lo que, están viviendo la, la, lo que están viviendo la experiencia son ellos, no soy yo. Yo como puertorriqueño tengo mis experiencias con Puerto Rico. Y viviendo en Estados Unidos tengo mi experiencia con Estados Unidos. ¿Okay? Y yo te puedo estar diciendo esto desde acá y un palestino puede estar diciendo mira, tú estás bien equivocado. ¿Me entiendes? Yo no voy a estar ahí en esta cosa como, como la gente cuando, por ejemplo, un cubano se escapa de Cuba y te dice que la cosa está mala, entonces viene un, un pro gobierno cubano que nunca ha vivido en Cuba y que no sabe lo que pasa en Cuba y le dice a esa persona que está equivocada. Yo no voy a entrar en ese jueguito. Porque ¿sabes qué? Tú tienes tu experiencia y tú sabes lo que está pasando allí mejor que yo. ¿Me entiendes? Y tú sabes lo que Israel está haciendo y, y el israelita sabe lo que el palestino está haciendo. Las cosas que a veces no se ven, ellos son los que las saben. ¿Ok? Así que lo que se puede, con lo que yo estoy viendo aquí, lo que se puede ver es que los judíos están retornando a su tierra. Eso es lo que podemos ver. Entonces, la pregunta importante es, ¿por qué no estaban allí? Si había un reino, si habían dos tribus, si se dividieron en dos y hay un registro arqueológico inmenso de que ellos estuvieron allí, ¿por qué ya no estaban allí? ¿Por qué tuvieron que volver? Pues eso es lo que vamos a averiguar ahora. Aquí viene el asunto de la caída de los, de los dos templos. ¿okay? El templo primero es el templo de Salomón. Y el segundo templo viene a sustituir ese templo que fue destruido. ¿okay? Los dos, las dos caídas de templo tienen que ver con algo bien importante. Que es el exilio forzado que tiene el pueblo de Israel. En ese momento el pueblo de Judá. El pueblo de Israel también tiene su exilio y tiene su problema. No recuerdo el año, discúlpenme. Y fueron los asirios que lograron conquistar Samaria y lo que es lo que queda, lo que quedaba de las diez tribus de Israel lo logra, eh, que eran las dos tribus al norte. Ese pueblo también sale, tiene que salir de allí. Ahora, el primer exilio de Jerusalén fue gracias al desarrollo y a la conquista que ejerció sobre aquel territorio el segundo imperio babilónico y cuyo líder fue el famoso Naudoconosor II. ¿Okay? Y eso la historia lo ha marcado. No es algo como que, que no sea parte de la historia, es parte de la historia, pasó, sucedió. Nada más el hecho de que, de que, lo, de que los judíos, o sea, nada más el hecho de que históricamente se marque que allí había un pueblo, pues ya eso es importante reconocerlo. ¿ok? Claro. Eh, habría que ver porque ese, ese territorio se le llamaba Canaán antes y era un territorio dominado por los cananeos ¿entiendes? ¿los palestinos son cananeos? pues mira, no porque cuando nos vamos a los registros del ADN y se cruzan los ADN de los israelitas y de los palestinos es casi idéntico <risa> son casi iguales ¿va? ¿entendiendo? que a veces estamos peleando y somos gente que en el en la composición de nuestro organismo ADN, somos, los, somos, somos la misma gente. Lo que pasa es que unos se fueron por el camino del judaísmo, Abraham, Isaac e Israel, y otros se fueron por el camino del islamismo, Mahoma y todas sus creencias, pero son, son iguales. O sea que descartamos el hecho de que ellos sean cananeos, no son cananeos, y pues podríamos decir que tampoco son filisteos, que muchas veces se decía eso, y yo, yo, yo tenía esa intención. Ahora, Ciertamente esa zona donde se está hablando de donde está Israel, eh, la, la franja de Gaza, pues ciertamente este, eh, era, era donde se establecían los Filisteos en un momento dado. ¿Quiénes son los Filisteos? ¿Usted se acuerda de la historia de De, de David y Goliat? Pues esos son los filisteos. Esos son los filisteos. Este, y sí. Eh, aquí estaba buscando. Porque no, no busca el gatito. Pero sí. Es el área del Levante. Ellos estuvieron en el área del Levante. Y es en el área de. déjame espérate, Exactamente. Sí. Es el área donde están los palestinos ahora mismo. Es el área donde estaban eh, los filisteos. Y si no. Sí. Si no me equivoco, eh, sí, la capital era Gaza, o una de las ciudades importantes era Gaza. Por lo tanto, esa zona siempre en el pasado estuvieron en guerra. Mira, tengo un mapa aquí bien interesante que les voy a... Voy a no tengo eh, todavía la tecnología para que usted lo vea, pero se ve claro, claro, claro. El reino de Judá, lo vas a ver a la mano derecha, y el reino de los filisteos, lo vas a tener a la mano izquierda pegadito al mar Mediterráneo, exactamente el lugar donde están hoy, hoy mismo los eh, palestinos o no los palestinos, la gente de Hamas, luchando. Entonces, tú miras así, tú vas a tener la Jordán, el río Jordán, el gran Jordán, Judá en el sur, el reino de Israel en el norte, y si miras hacia la mano derecha, más allá más a la derecha, pues tienes el reino de Moab, Tienes reino de Amón, eh, tienes a Damasco, etc. Pero, ¿verdad? Cuando ya yo de esto, pues le pongo eso en, en, en el. De, es que me, salió, me le, le pongo esto con, con más detalles, ¿verdad? Ahora mismo es un podcast entonces no estás viendo lo que está pasando. Pero luego más adelante, que a si yo prendo la cámara y pongo un. pongo el mapita y les explico mejor para que usted vea cómo, cómo es que se dividía la cosa antes. Ahora hay siete datos importantes para nosotros entender qué fue lo que pasó. ¿Ok? Entre Babilonia y el reino de Judá. Primero, que durante el siglo 7 Cristo. el imperio neo-babilónico ya había pasado un primer imperio había caído. ¿Qué pasa? Aquí viene algo importante. Eh, Abraham viene de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es Babilonia, es lo que conocemos como Mesopotamia. ¿Ok? Ahí hay dos ríos, el Tigre y el Éufrates. Esos ríos van a tener unas ciudades importantes en las orillas de esos ríos, de esos dos ríos, ¿ok? Esas civilizaciones se van a ir intercambiando el, el poder sumeria, de sumeria, ¿sabes? Los, los, los acadios. Va a haber un un como sillas musicales, van a ir intercambiando imperios. En un momento un imperio prevalece, en otro imperio otro imperio prevalece. En un momento el imperio babilónico primero prevaleció y le dio la cara a todos los reinos que habían allí hasta que decae ese imperio. Entonces ya en el 500, en el siglo 7 entra el imperio neobabilónico. Este va a ser liderado por Nabucodonosor II. Tiene un control significativo en la región. En el, en el, en el año 653 de Cristo, Nabucodonosor derrotó a los egipcios en la batalla de Carmequis, consolidando así la hegemonía babilónica en la región. ¿sabe? Mírate el mapa, mírate el mapa. ¿okay? Lo miras de frente a la derecha, llegando para, para el, el lado oriental. Tienes a Mesopotamia. Tienes en el centro la península arábiga. Sí, sí, pero sí, península arábiga. Tienes lo que es la Palestina, que ahora es Canaán. Y allá tiene Egipto, o ¿sabes? Toda esa zona, eh, el, los babilónicos la van a conquistar. Y en esa zona, pues ya viene, ya viene pronto algo más. Segundo, viene un cautiverio babilónico y luego viene un exilio. Que es un exilio, exilio es que a ti te sacan de tu país. Tú has visto los, muchos puertorriqueños por ahí diciendo que nos están sacando de nuestra tierra y toda esa vaina y esa bobería, y que nos estamos yendo a vivir acá a Estados Unidos. Pues de eso se está hablando, de un exilio. El periodo más conocido de la relación entre Babilonia y Judea, Judea, recuérdese que ya es el reino del sur, fue el cautiverio, cautiverio babilónico o exilio babilónico. Después de un, de un sitio prolongado, un sitio es que te rodean la ciudad y no permite que nada entre ni salga de tu ciudad, para que entonces a través de eso te mueras de hambre. Hay que recordar que eh, muchas de las ciudades, o gran parte de las ciudades de, de aquellos días, estaban amuralladas. Por lo tanto, para evitar, si eran reinos pequeños, pues yo amurallé la ciudad. Entonces eso me sirve de protección. Y a veces esas murallas eran pues, difíciles de conquistar. Entonces lo que hacían los pueblos es que sitiaban para que nada entrara y saliera de, de, del pueblo. Y entonces la gente se moría de hambre. Entonces después de un sitio prolongado, Jerusalén fue conquistada por Nabucodonosor II en el año 587 al 586. Lo que es el exilio que duró un año hasta el 586. El templo de Salomón fue destruido y gran parte de la población judía... Fue llevada cautiva. ¿Qué es lo que significa eso, titanes y titanas que me escuchan? Que Naudoconosor vació al reino de Judea y se los llevó a vivir a Babilonia. O sea, o sea que tenemos una prueba con la, con la inmigración y con toda la cosa. Pues esos reinos necesitaban gente. Pues lo que hacían era que se llevaban a la gente de una población y dejaban ese, dejaban ese lugar vacío. ¿Ok? Sea, el reino le diste contra el piso, derrubaste las, las murallas, su templo desbarataste, eso era ceniza. Y me, llevo, me voy a llevar todas las personas que yo pueda llevarme de este territorio y me lo voy a llevar a Babilonia. ¿Para qué? Unos van a ser, unos eran reyes, príncipes y etcétera, los que, no, los que habían sobrevivido a la matanza, porque siempre se mataban a, a los reyes y a los príncipes, pues llegaban allí, como en, en el caso de Daniel y, y sus y sus amigos, tú los pones en posiciones de poder. El resto de la población que tú sabes hacer, que tú sabes hacer, pues mira, vete allí. Yo te asigno allí un imperio grande y los demás van a ser esclavos. ¿Okay? Mano de obra, mano de obra. Estados Unidos, pues no quiero que entre la gente, pero no el sé Babilonia, no, tráemelo. Y no tengan esta preocupación de que me van a cambiar la cultura, ¿por qué? Escucha que lo, que hacían, lo que hacían los babilónicos le cambié los nombres y te enseño mi mis, mis cultura y mis costumbres y adástate después más adelante ese pensamiento va a ir cambiando con Ciro y eso entonces van a permitir que las personas practiquen su propia religión practiquen su culto eh, entonces durante el cautiverio babilónico los judíos fueron llevados a Babilonia como exiliados este periodo tuvo una profundidad una profunda influencia en la historia judía dando lugar a la producción de textos bíblicos y a la formulación de las comunidades judías fuera de la tierra prometida. ¿Qué pasa? Viene Ciro a gobernar y decreta un edicto. En el año 539, el rey Ciro de Persa. Tenemos a eh, Babilonia, es lo que hoy es Irak. Persia es lo que sería hoy Irán. Okay, claro, sin las fronteras imperiales de, de aquellos días. Entonces son los, son los iraníes, ¿verdad? Y Persa, que conquista Babilonia, que sustituye a Babilonia, después de Persa vendrían los griegos. ¿Ok? Pues Persa, eh, eh, que conquista Babilonia, emite, emite un decreto que permitía a los exiliados regresar a sus tierras de orígenes. Este edicto fue fundamental en la historia judía, está registrado en el libro de Esdras. En, en la Biblia y también está en el libro de Nehemías y ahí por eso se cuenta como Nehemías eh, pide autorización era el copero del rey él pide una autorización para bajar con unas cartas cruzar el río Jordán y empezar a edificar las murallas de Jerusalén y edificar los muros de Jerusalén y curiosamente a la gente que estaba gobernando en ese tiempo no le gustó mucho la idea eso de que vinieran los judíos para atrás porque entonces le van a quitar eh, sabían que había un reino bien poderoso pues le iban a quitar Autoridad. Claro. En aquel momento. La cosa era bien distinta. Como es ahora. Okay? Este, ellos llegaron con unas cartas. De parte del emperador de aquella época. O sea que. Cuando tú miras los paralelismos. Eh, Persia. Estados Unidos. Entiendes. También viene la reconstrucción del templo. Después del regreso a Judea. Los judíos emprendieron la reconstrucción del templo. En Jerusalén. Esta fase conocida como el segundo en templo. Fue completada. En el año 516 a.C. Entonces dijimos que en el año 586 pues, eh, se cae el templo. En el año 539 los dejan volver otra vez a, a su tierra. Y en el 516 pues se completa el, el templo. O sea, imagínate cuánta, cuántas cosas habrán pasado... Entonces hay una influencia de la diáspora babilónica, aunque muchos judíos regresaron a Judea, una parte significativa de la diáspora eh, babilónica optó por quedarse en Babilonia, esto llevó a la formación de comunidades judías importantes en la región que mantuvieron una conexión cultural y religiosa con Jerusalén y ese ha sido el factor más grande. O sea, ver, yo no volví a mi tierra, pero yo me siento parte de esa tierra. Yo me siento parte de lo que es, es la experiencia judía. Y aunque en Babilonia hay cosas que me han ido bien y he podido florecer y he podido prosperar. Y ya mis hijos y los hijos de mis hijos se acostumbraron a este entorno babilónico. Yo voy a seguir cultivando las tradiciones en mis hijos para que ellos sepan siempre que estos son judíos. Entonces ahí se muestra una cosa bien extraña y bien rara como... La cultura judía ha sido resistente. Es similar al pueblo puertorriqueño. Hay personas que se hacen llamar diáspora en Estados Unidos. Yo no comparto su argumento, pero ellos se hacen llamar diáspora. ¿Y qué ha he hecho esa diáspora? ¿Resistir? Claro, yo hablo inglés y algunas cositas, pero yo sigo tratando de mantener mi condición. Oye, mi hija me mandó una foto, me envió una foto de un sitio bien al norte de, de, del estado, donde hay adobo goya, donde hay Sazón Goya, donde hay arroz de aquí. Ya yo tengo que darme mi trispa ahí arriba, <ríe> porque yo no puedo seguir con esto. <ríe> ¿Me entiendes? O ¿Sabe? Resistencia. Entonces los judíos han demostrado ser resistentes ante lo que les sucedió yo en el pasado cuando fueron exiliados a la fuerza. ¿Ok? Entonces. Eh, también aquí hay algo de Daniel los profetas. Durante el cautiverio de Babilonia, figuras como eh, Daniel y otros profetas exiliados jugaron un papel crucial en la vida religiosa y cultural de la comunidad judía. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento de la vida relata esas experiencias. O sea, que lo que quiere decir la relación entre Babilonia y Judea han dejado una huella indeble en la historia y en las identidades judías, los eventos asociados con el cautiverio babilónico, la destrucción del templo y el posterior Retorno a Judea son fundamentales en la comprensión de la historia y la fe judía. Ok, eh, déjame ver aquí que no voy a mezclar. Entonces, eh, ok, estoy aquí, ya, ya estamos. Eh, si, la, si la primera caída del templo fue controversial. El espacio es que no le doy espacio a las notas, entonces estoy confundido. Ok, si la primera caída del templo fue controversial, la segunda fue peor. En esta ocasión fue bajo el imperio romano en manos del general Tito, hijo del emperador Vespesiano. Los judíos resistieron como podían el ataque de la superpotencia militar, política y económica de la época. Pero finalmente sucumbieron. Te voy a dar seis datos. El primer, el primer, la primera caída del templo y el primer exilio. Va a ocurrir durante el año 586, y va a ser por medio de Naudo Conosor que se los va a llevar para Babilonia. Pero son estos son eventos que están en el pasado. boom. O sea, son cosas que, que nosotros no vemos ahora. Eso ocurrió hace tiempo. Entonces pensamos que podemos borrar esos acontecimientos. No, no, no. Tienes que incluir esos acontecimientos. Para entender la experiencia del pueblo de Israel y por qué se quiere meter allí. Hay que entender esos acontecimientos. Entonces pues, ya entonces nos tendremos la oportunidad de entender qué pasa con los palestinos. Mi opinión. Bueno, voy a dar mi opinión por ahorita para que entonces no se mezcle con, con, con la información. En el año 70 después de Cristo, Tito, Flavio Vespeciano, que es el hijo, o sea, el, el todo el apellido, quien más tarde se convirtió en el emperador romano, desempeñó un papel crucial en la historia al liderar las fuerzas romanas en la conquista de Jerusalén. Este evento marcó el fin de la Primera Guerra Judeo-Romana, y tuvo consecuencias significativas para la población judía y el curso de la historia. Y aquí te voy a dar unos datos bien importantes de lo que sucedió. Ok, aquí tiene que ver la historia de los macabeos, ¿verdad? Y la resistencia. No, mentira, los macabeos son. A veces confundo los. Yo creo que los macabeos fue la resistencia en contra de Grecia. Ahora me confundí. Ok, después lo busco. Esa guerra romana Va a transcurrir del año 66 después de Cristo. Al año 73 después de Cristo. Y se pueden marcar en parte de las profecías. Que Jesús hizo en un momento dado. Donde dijo que de ese templo. No va a quedar piedra sobre piedra. Yo lo creo. Si usted no lo quiere creer. Pues yo lo voy a respetar a usted. ¿Entiende? Pero. Esa es la que hay. ¿okay? Primera, guerra judeo, eh, primera guerra. judeo Primera guerra. Judeo-Romana. Comenzó en el año 66. Cuando los judíos. En Judea, recuerde la división, se rebelaron contra el dominio romano. La rebelión fue en gran parte una respuesta a las tensiones sociales y religiosas que habían en esa época. Se le quería, se le quería obligar a, lo, a los romanos, a los judíos, a decirle señor título al, al emperador. Y esas cositas, pues como ya viene fastidiando, y lo más importante de la cuestión social, la cuestión económica, ¿verdad? Ser una colonia, pues no es fácil, y solo a Puerto Rico, con una colonia. Ser una colonia, pues no es fácil, ¿me entiendes? Eh, porque vives para satisfacer las necesidades de la colonia. especial y Tito, Vespeciano, un general romano, fue designado para sofocar la rebelión. Sin embargo, en el año eh, 69 cristo fue proclamado emperador en medio de estudios civiles en Roma. Su hijo Tito continuó la campaña militar. ¿Qué viene? ¿Qué pasa? Que eh, en el año 70 viene el asedio y la caída de Jerusalén. Y es una cosa, eh, ¿usted vio la película eh, Lord of the Rings? Eh, el asedio a Minas City, más o menos una cosa así. <ríe> Todo el mundo se está, se está tirando piedra y otra cuestión. Tito llevó a cabo un asedio prolongado de Jerusalén después de varias luchas, semanas de luchas intensas. Las fuerzas romanas finalmente lograron entrar a la ciudad en el verano del año 70 después de Cristo. Y aquí viene el momento crucial en, la, en esta historia. Destrucción del templo. Uno de los eventos más trascendentales fue la destrucción del segundo eh, templo de Jerusalén. ¿Sale? El primero fue duro porque el primero venía de la experiencia de Rey David, que fue el que acumuló todo el capital para poder construir este, este templo inmensamente grande, dedicado a, a, a Dios, a Jehová, ¿verdad?, había oro, había un montón de materiales preciosos, había madera en Líbano, cuando Líbano y, y el Reino de Judá, el reino de Israel eran amigos, etc. ¿Okay? Un momento bien duro. Este, pero entonces viene la segunda caída del templo. Este evento ha tenido un impacto duradero en la historia y en la identidad judía. La fecha exacta de la destrucción del templo, el 9 de AV en el calendario judío, se conmemora como un día de duelo, todavía se celebra. O sea. El hecho de que Tito haya invadido en el año 70 a Jerusalén, a Judá, nos demarca a nosotros el hecho de que los judíos pueden tener razón cuando dice yo estoy volviendo a mi casa, porque ahí vivíamos nosotros. Claro, es controversial, obviamente es controversial, porque si hay gente viviendo y tú me dices, espérate, ahora esto no se va a ir al palestino, esto se va a ir a Israel porque esto era mío. Claro, para tú hacer esa cosa, tú tienes que ir con todos los poderes y tú tienes que estar ready para pelear. Porque no me digas a mí que tú vas a llegar ahí, como pero por tu casa y ellos van a entender y van a comprender. Mejor no que nadie lo va a comprender y es bien difícil y bien controversial, pero ¿qué hacemos? Sabes, los judíos estaban bien en Europa y haciendo un montón de cosas, pero el problema es que imagínate durante la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Que estaban fuera de su territorio. Y que hicieron los, los alemanes. Se los, llevaron para de, se los llevaron para campos de concentración. <ríe> y, y los espartaron. me dijeron. No nos quedamos en nuestro territorio. Conseguimos nuestro ejército. Y el que venga, me, y el que venga a meternos en pues se va, a hacer, se va a tener que chaval eh, Las consecuencias para los judíos. De todo esto. Fue la derrota. La destrucción de Jerusalén sus consecuencias fueron devastadoras para poder ser un judío, judío y muchos judíos fueron uno, asesinados dos, esclavizados y tres, dispersados en la diáspora o sea que en esta ocasión no es que concentraste al grupo de judíos y te los llevaste a vivir a Babilonia no esta vez le dijeron aquí no puedes vivir más o sea si Tito en el año 70 no hubiese invadido a Jerusalén y hubiese hecho lo que hizo en Jerusalén. En el día de hoy, ese estado existiría. ¿Entiendes? Para celebrar esto, este, hay algo que se llama el arco de Tito. Para conmemorar la victoria en Judea, se construyó un arco. Y todo demás. Lo más interesante es que por ahí dice que Tito no quiso ponerse la corona como conquistador porque él dijo que él no se puede poner la corona por conquistar un pueblo que su Dios la había fallado. Una cosa bien triste. Pero eso fue como para... Fue duro, ¿verdad? Porque para ellos... ¿verdad? Yo, pero son ahí, pues, hay unos eventos, ¿verdad? Y, y unas cuestiones. Este, la destrucción de Jerusalén en el templo marcó un hito en la historia de la judía y tuvo un impacto verdadero, duradero, en la identidad la, y la memoria colectiva del pueblo judío. La fecha del año 70 después de Cristo es significativa en la historia judía y la comprensión de la relación entre Roma y Judea en la antigüedad, que sería Italia y Israel. Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que luego de haber analizado esto nos damos cuenta de algo. ¿Sabe? Los judíos no son un invento necesariamente de alguna mentalidad pro occidental estadounidense, europea, que dijo, vamos a inventar un, un, un país a los judíos. No Los judíos es una entidad cultural que se mantuvo con unas tradiciones dentro del entorno de otros países. Y eso lo vienen practicando con los babilónicos. Y esa experiencia de, de ser judíos dentro de otra cultura, se la llevan por Europa. Y en Europa ellos siguen siendo judíos, aunque viven en Inglaterra, aunque vivan en Alemania, aunque vivan en Polonia. Tú sabes, todas esas comunidades, similar a la experiencia del Caribe de, de plantaciones que no importa el lugar donde hay una plantación todo corría de la misma forma o sea que cuando hablamos del Caribe no solamente tenemos que hablar del Caribe de, de los países que hacen frontera con las aguas del Mar Caribe Luisiana tenía plantación azucarera Luisiana es Caribe Brasil tenía plantación azucarera a, a ¿Planta, eh, el Caribe Brasil es, es, es Caribe también ¿entiendes? Eso pues lo, eso no, me lo enseñaron. ¿okay? Obviamente está abierta la discusión. O sea, no estoy hablando que sea cierto, pero está abierta la discusión. ¿Por qué? Porque el Caribe era una experiencia de vida para todas esas personas. Entonces, si en el Caribe se logró, pues lo pueden lograr los judíos. Los judíos mantuvieron una, una forma de ser y de vivir la vida. Obviamente, técnicamente, ellos como que cambiaron, su color cambió, no era lo mismo. ¿Me entiendes? Muchos de ellos pues ya te hablaban dos, dos idiomas, te hablaban tres idiomas, te hablaban cuatro idiomas, debido a su relación en Europa. Muchos de ellos alcanzaron un poder adquisitivo enorme, pero no podemos hablar, los, los, los islámicos también tienen dinero. Son gente que, que, que mueve el dinero y sabe, sabe cómo negociar. Son, como, son dados para el comercio. Así que, por lo tanto, eh, decir que que es una locura que Israel esté ocupando ese espacio. Pues no, no es una locura. ¿Por qué no es una locura? Porque ellos estaban allí y si ellos no estaban en estos momentos fue porque fuerzas enormes fuera del control de ellos los sacaron y lo hicieron una vez, lo hicieron dos veces. Entonces la primera fue, más, fue a lo mejor más fácil porque el mundo no estaba tan globalizado como está ahora y no había esta mentalidad occidente por occidente y todo esto pero ya en la segunda ocasión, cuando yo quiero volver nuevamente, y también tardaron mucho, ¿me entiendes? Eso también hay que reconocerlo, porque el caso del exilio, pues pasan como 30 años, 40 años, ya están devueltos otra vez en su territorio. En este caso, pues, años 70 después de Cristo, hasta el 1948. que han pasado siglos de avicio, ¿sí? Pasó un montón de siglos en lo que volvieron los judíos, o sea que ya pues, a lo mejor muchas personas pensaron, pues mira, aquí no debe volver nadie, porque ya lo que había es que eran judíos, ya no están, están por ahí dando vueltas, pero no, no están aquí y no han tomado el dominio. Ahora, si está bien o está mal conquistar, pues la época, el lugar, eso es un polvorín, pues es parte de la cultura de ellos, eh, conquistarse unos a otros. Bueno, mi gente, si te gustó el video, te agradeceré que te, que te suscribas al canal, laopinionpr.com y este, también te voy a agradecer que le des un like si te gustó el video pues le dejes un like porque nos ayuda muchísimo eh, la descripción del video te voy a dejar mis redes para que entonces nos mantengamos en contacto nos veremos luego y hasta el próximo video bye